0: Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue dans le euh, Valo Hebdo. Je rapproche le micro, comme ça c'est encore mieux. Bienvenue pour cet épisode 98. Mine de rien, on se rapproche des 100, hein, on se rapproche des 100 tout doucement. Bienvenue à toutes et à tous, euh, Sirda Ocom. Hello Juventus, comment ça va J'ai vu Zuka, il y a Maxi Biz également, j'ai vu Mademoiselle Soren un petit peu plus tôt, Kenny également, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue également au nouveau, nous sommes le 23, 23 février, jeudi 23 février, hop là. Et euh, Valo Hebdo du coup, et bien pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est très simple, c'est un format d'une heure, une heure et quart, euh, que je vous je, je vous compresse pas du tout, c'est un format d'une heure, une heure et quart dans lequel je vous compresse toutes les news, les actualités, les leaks, les choses qui vont arriver dans le futur, quelques perles de la communauté, la scène internationale aussi, euh, la scène fr, euh, française bien entendu, pro amateur, la scène féminine, la scène masculine, bref, il y a à peu près tout, des fois on a des invités et euh, quelques petites fragmovies à les regarder également, et on termine en général la, euh, la soirée avec euh, l'agenda voilà, de la semaine, tous les tournois à regarder, à jouer pour la semaine qui suit. C'est donc ça le Valo Hebdo, mesdames et messieurs. Pour ceux qui euh, voilà, sont en direct avec nous, nous sommes eh bien, sur Twitch en euh, direct et vous allez pouvoir justement revoir la VOD sur Twitch si vous êtes abonné ou alors sur YouTube dans quelques jours. Et puis pour ceux euh, qui préféreraient l'audio, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui préfèrent l'audio, vous allez le voir dans l'émission, et eh bien je la décris aussi régulièrement à l'audio pour vous puisque en podcast, l'émission est disponible sur toutes les plateformes gratuites iTunes, Audible, SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast et bien d'autres abonnez-vous Exclamation podcast dans le chat pour pouvoir les récupérer tout ça. Mesdames et messieurs, épisode 98, on va partir. Il y a deux, trois petites news ici et là et euh, eh bien, je vous propose de commencer par la première rubrique de l'émission, c'est la rubrique des news, Jingle. rubrique des news. Mesdames et messieurs, qui euh, va se mettre en place Alors voilà, je vais mettre ça de côté pour pouvoir vous faire un peu de lecture aussi puisqu'on a pas mal de, voilà, un petit peu de lecture à faire. C'est bon, c'est bien le bon bail. On va s'afficher également, hop là, traditionnellement la version du jour, version 6.03, le patch 6.03 donc qui est live en ce moment. On va le redétailler un petit peu, ce patch 603. Euh, mais avant, eh bien, on va partir, voilà, comme ça. Euh, pop, 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 pop. Tout doux bijoux. Voilà. On va partir euh, comme ça. Euh... Tic, 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 tic. Pop, 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 pop. Voilà, voilà. Voilà, exactement. Voilà, exactement comme ça, on va faire ça. Et les assets sont prêts. Pour un petit redit donc de ce patch 6.03. Qu'est-ce qu'il contenait voilà, Je vais mettre euh, les choses euh, devant moi pour vous refaire la lecture. Donc pas mal de petites modifications au niveau des agents, surtout de l'équilibrage bien entendu euh, qui nous est proposé comme. Pratiquement à chaque patch. Et ça fait plaisir. Du côté de Killjoy, c'est les PV de la tourelle qui passent de 125 à 100. Donc, une balle en moins de Vandal par exemple, pour pouvoir la détruire. Notamment en écho, ce sera bien plus simple. Euh, du coup, le confinement également, qui est augmenté de 7 points d'ultimate à 8 points. Donc, Killjoy qui reçoit un petit nerf, on est d'accord. Mais elle est tellement utilisée en ce début d'année. Euh, après, le, après le rééquilibrage du patch 6, qu'il euh, fallait faire vraiment quelque chose. Elle était devenue très très forte. Également, l'agent euh, du démon Raze et son Boom Bot du, euh, de, des Enfers, voilà, qui va enfin se faire nerf. Merci Riot. La durée du Boom Bot qui était de 10 secondes auparavant et donc qui pouvait se balader pas mal, aller chercher des kills très très loin. Cette durée descend à 5 secondes Dieu, merci De ce côté-là, euh, ça, ça fait vraiment vraiment très plaisir. Ensuite, on va avoir des petites, euh, voilà, des, des, des petites corrections, des petits ajustements au niveau du graphique, des erreurs de tir, par exemple, qui va euh, correspondre avec l'erreur maximale possible, plutôt le zoom de l'opérateur, vous savez, avec le clic droit euh, et les deux niveaux de clic droit qui vont revenir a un basculement normal, mais qui vous permettra quand même de basculer en mode standard sur les autres armes. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Euh, donc, voilà, pour tout, ce qui va être, euh, pour tout ce qui va être animation, transition de l'animation en clic droit, ça va être un petit peu corrigé. Et ça, c'est plutôt cool. Le mode vélocité, donc le mode Swift Play en anglais, euh, qui voit sa bêta prendre fin et donc, elle est officiellement... Mode, euh, mode standard, ce mode Swift Play qui a énormément de succès, hein, énormément de succès. Je pas encore de stats à vous fournir, mais le jour où je vais en avoir, je pense que vous allez être vraiment surpris du succès que peut avoir ce mode-là. Côté social et côté anti antitoxicité, une bonne nouvelle où euh, du côté alors Nord-Amérique, pour l'instant, euh, on va avoir une analyse textuelle en temps réel par une IA qui va, euh, qui va commencer à être mise en place dès la sélection des agents et donc euh, qui va pouvoir euh, commencer à euh, voilà, euh, bannir un petit peu plus rapidement ou mute un peu plus rapidement. Euh, on, on a ultimement le, le, le désir secret que eh bien, les, les gens se, foie, se fassent mute texte avant qu'on puisse voir les premiers messages toxiques. Donc, à voir euh, des, petites, euh, des petites corrections également. Alors, ce n'est pas des bugs, mais c'est des petites améliorations. On, a, des, on va dire euh, des petits retours, à la, petits retours à la normale, on va dire retour de justice. Euh, pour Sage, notamment le modèle 3D de Sage. Euh, voilà, qui euh, avait, vous savez, la, la fameuse couette qui dépassait un petit peu derrière les caisses. Idem pour Neon. Euh, je l'ai moins vu, Nion, mais c'est vrai que ça dépassait un tout petit peu. Là, on a sur, euh, sur ma gauche, hein, vous pouvez voir le canvas avec les différents agents avant, après. Avec la hauteur des cheveux, notamment, qui est plus importante. Et puis, Jet, euh, je ne vois vraiment pas pourquoi on a fait des modifications sur Jet. Ce, euh, ce personnage de l'enfer Laissez-le tranquille. Fin de l'acte numéro 1. Le 6 mars, alors le 6 mars, les amis, c'est dans pas très très longtemps, ça va être euh, dans un petit peu moins de deux semaines. Voilà, ce sera lundi et à partir de mardi, eh bien, on aura l'acte numéro 2 qui pourra peut-être nous, euh, nous proposer pas mal de belles petites choses. On pourrait justement, euh, en parlant de belles petites choses, avoir des petites surprises. Et c'est John Gossicki, du coup, euh, l'un des développeurs et euh, l'un des producteurs côté. Euh, agent qui va nous en parler dans une courte vidéo elle est en anglais mais sous-titrée français ne vous inquiétez pas on la regarde
1: Hey everyone John agents 2023 articles a agents and we're entire That said, as things are happening and we're analyzing, we're also keeping an eye out for smaller gameplay changes, anything that could impact the ecosystem, such as the Stinger. Let's dig into new agents. After two and a half years of Valorant being a live game, we found a good groove between making new agents and maintaining the live game. Creating new agents keeps the game feeling fresh. There's new gameplay introduced, new ways to learn the game, as well as new thematic spaces to explore and fall in love with. That said, it takes a long time to make a new agent, so we're always thinking about the current state of the game and the future state of the game when introducing one. A new agent's impact often takes a long time to be felt. When we look at when the game was launched, Viper took about a year before her niche was carved out and strong, and then when Chamber launched, his impact to the game continued to grow for months on end. So you're probably wondering, what are we releasing for 2023? So in 2023, we'll be releasing three new agents. We'll be releasing an Initiator, a Sentinel, and finally, we're not gonna quite give that one away yet. You'll have to wait until later in the year to find out. As always, we need to maintain a good balance of roles and game styles, but as we've added a lot more agents to the game, we don't necessarily need to have it be a perfect one-to-one -one balance across all the roles. Soon, Agent 22 will be joining the fight, bringing their own eclectic way to deal with situations, new ways to check corners, get onto locations, plant the spike. The battlefield can be a super stressful place. There's a lot of enemies all around, chaos ensuing, that one dude whose mic is super blown out and you don't know how to deal with it. It's a super stressful place. Sometimes you just need some friends with you, chilling with you as you walk down a path to the next bomb site. You Nos vemos. Hey everyone, this is John. Let's talk about new voilà petite and what about euh, petite vidéo Since du coup de
0: notre ami John Goziki. Goziki. Donc vous avez, vous avez compris un petit peu en synthèse le message et le message est euh, eh qu'il va y voir. Il va continuer à y avoir toujours des modifications ici et là, euh, au niveau du jeu bien entendu, et au niveau des agents, trois agents, cette année en 2023. Euh, c'est beaucoup plus que ce que l'on avait euh, l'habitude d'avoir. Normalement, on avait deux agents par an. Euh, on a, euh, donc vous l'avez bien compris, dans le futur proche, un initiateur. Donc ça, c'est très très cool, le prochain initiateur une sentinelle et un rôle euh, autre. Alors, rôle qui sera un rôle existant. Hein. Ce ne sera pas autre chose qu'on n'ait pas encore vu. Donc, soit duelliste soit contrôleur. J'espère que ce sera un contrôleur parce que les duellistes on en a bien assez. On en a bien assez. Et donc, voilà. Prochain initiateur et vous avez euh, ce, ce petit placard que vous n'avez pas loupé, je pense, dans, dans la présentation qui utilise un petit peu cet agent-là. Donc, voilà. Plutôt cool. Plutôt cool. Euh, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner euh, de, de ce côté-ci. Petit rappel des, euh, des, des, des petits skins, justement, qui sont disponibles pour le lock-in. Voilà, capsule à 5440 Valorant Points avec les petits couteaux. Ils sont verrés en lendemain encore pour quelques jours, hein, euh, jusqu'à la, jusqu la fin du tournoi, notamment. Voilà, vous avez les petits couteaux, il y en a un vert, il y en a un violet, également un bleu, bien entendu avec les. En fait, toutes les animations du couteau Xeno Hunter. Si jamais vous avez, vous avez l'aref, justement, le fameux couteau un petit peu style Counter-Strike. Donc vous allez pouvoir récupérer ça. Également des petites cartes. Ça c'est plutôt cool. Euh, ça c'est plutôt très très cool avec euh, voilà, une, une carte de chaque euh, de chaque région euh, valorentienne euh, hop là du côté du côté euh, de, euh, du shop vous allez avoir du night market également, il est actif vous savez, 6 emplacements pour avoir des skins à euh, prix réduit, donc n'hésitez pas à aller regarder ça Également, une nouvelle line de, de skin qui a fait son apparition, euh, il me semble que c'était aujourd'hui, aujourd'hui ou hier d'ailleurs, hier soir précisément chez nous, euh, la ligne Reverie. Là, vous en avez euh, justement l'aperçu avec un classique, euh, une fantôme. On va avoir également un sabre. Ouais, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien entendu euh, le fantôme euh, la fantôme qui est très très bien le marshall également là on est un petit peu pour ceux qui nous écoutent en podcast uniquement on est sur une ligne de skin qui serait la ligne vitro euh, voilà vitro coloré et du coup chaque arme et eh bien à sa, sa thématique le classique est jaune orange par exemple la guardian est bleu la, la fantôme et plutôt mauve-violette. Euh, on a vu le Marshal vert. Et puis, on a une, euh, un sabre de mêlée. Le sabre, un petit peu comme... Euh, alors, je n'ai même plus le, même plus le, le terme. Euh, mais voilà. Petit, euh, petite, euh, petite collection Reverie, donc, qui est plutôt bon marché. Alors, skin de base... En tout cas, modèle 3D de base pour toutes les armes, mis à part le sabre qui est, euh, qui est le même que... Alors, je me souviens vraiment plus du, euh, du nom, mais celui euh, céleste là, un petit peu, qui était blanc, blanc, bleu et doré. Euh, mais voilà. Donc, Marshall, Guardian, Classic, fantôme et le sabre. Tout ça pour 3500 Valorant points. Euh, donc, c'est très, très bon marché par rapport à d'habitude. Il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de, de VFX... Et il n'y a pas de euh, son particulier non plus, donc ce qui explique aussi euh, le, le, le prix tout à fait compétitif de ce pack-là. Toujours petit rappel, hein, dans le VCT lock donc le grand tournoi international du moment, on a un petit peu de, on a un petit peu de merch. Donc n'hésitez pas à aller, à aller regarder voilà, le, le merchandising qui euh, est à disposition de ce côté-là. C'est toujours, euh, toujours plutôt cool. D'aller faire un petit tour. Voilà, on a des hoodies, des hoodies orange, on a des casquettes, on a des t-shirts. Il euh, y a un petit peu de tout. Euh, petite news, petite news de Aim Lab avec un mode replay, entre guillemets, pour votre Valorant. Ils, ont, ils nous ont fait une petite vidéo. On va la regarder, écoutez, on va la regarder. Hop là.
1: Died in Valorant and wish you could replay and practice that exact scenario? With Aimlabs Plus, now you can. Run back the exact same death you've experienced in Valorant and practice as many times as you want. Here's how. Install Valorant Stat Center by Aim Lab. Once you're done with a game, check out the round and death that you want to replay in Aim Lab, then hit the run it back button and Aim Lab will automatically open that exact scenario for you to play. It's that simple.
0: Voilà, petite euh, donc petite vidéo un petit peu aimable. Vous l'avez compris. Euh, on va. Alors bougez pas. Hop. Euh, petite, euh, petite vidéo, Aimlab eh va nous proposer de rejouer en se basant sur nos parties précédentes eh bien, différents clutches, différents duels pour pouvoir que euh, pour pouvoir vous, vous offrir une chance de vous réentraîner à revivre les mêmes duels et à les remporter la prochaine fois. Donc plutôt intéressant, une alliance euh, voilà, qui, euh, qui est en train de se tisser de plus en plus entre Aimlab et, euh, et Riot, ce qui est plutôt, euh, plutôt très très cool de ce côté-là, tellement marre le euh, petit spray gratuit qui vous sera mis à disposition grâce à Prime Gaming. Si vous avez lié votre compte à Amazon, votre compte Valorant, eh bien vous allez pouvoir récupérer voilà, le petit spray. Petit spray rigolo euh, euh, à mettre, euh, à mettre en, début de, euh, voilà, en début de partie ou en fin de partie, bien entendu CF, la tête qu'on a tous lorsque euh, on vient de faire euh, pour la cinquième fois d'affilée une lose euh, de la loser queue. La loser queue qui n'existe pas, je vous le rappelle. Euh... <rire> Absolument. Absolument. Du côté du PBE, du côté de l'agenda, le patch 6.04, a priori, n'aura pas lieu ou sera vraiment très très mince. Euh, je pense qu'on l'aurait eu, eu hier, hein, si jamais ça avait été le cas. Par contre, euh, à partir du 10 mars, donc on est un petit peu plus loin, dans, dans deux semaines, on aura le patch 6.05 en bêta. Donc, à voir un petit peu ce qu'il contiendra. Mais on est encore loin, également 6.06, le 17. Je pense que beaucoup de, voilà, beaucoup de modifications vont être apportées après la fin du lock-in, puisque c'est un petit peu le grand tournoi mondial du moment, le, le grand tournoi euh, eh bien, que la planète Valorant est en train de regarder en ce moment. Du côté du calendrier, je vous en parlais, l'épisode 6 donc, se compose en trois actes, vous le savez, acte 1 qui est sur le point de se terminer. Comme je vous le disais, mars, euh, le 6 mars, c'est la fin. Le 7 mars, justement, on va faire le switch vers cet acte numéro 2 qui pourrait donc peut-être peut contenir un nouveau personnage, on ne sait pas encore. L'acte numéro 3 euh, qui débutera quant à lui euh, le 25 avril pourrait aussi contenir un autre personnage. Euh, en se basant sur le fait que, donc, en 2023, on aura l'épisode 6 et l'épisode 7. Donc, on va avoir, eh bien, 5, euh, 5 slots, voilà, pour aller récupérer un personnage. Donc, c'est très, très possible qu'on ait un perso euh, qui arrive, voilà, début mars. Euh, Puisqu'on on aura 6 actes dans l'année. On verra ça, on verra ça. Et les petites choses qui peuvent arriver en plus, le mode herm le mode Team Deathmatch, donc match à mort par équipe, par équipe de 10 ou par équipe de 5, non plutôt par équipe de 5 ou 6 d'ailleurs. Euh, la première équipe arrivée à 100 kills a remporté la partie et on va avoir également possibilité d'utiliser les habilités pour aller chercher tout ça. Euh, également peut-être, peut-être un mode replay qui serait à venir, ça a été euh, communiqué par la productrice de Valorent, euh, moi j'y crois j'y crois plutôt pour 2024, vous le savez on verra, on verra ce qu'il en est mais euh, elle nous explique également que voilà, une grande partie du contenu un petit peu plus majeur sera délivré après le, le tournoi au Brésil de VCT Lock-In bien entendu Valorent Mobile qui est toujours je vous le présente hein, chaque semaine depuis euh, je sais plus, depuis presque un an depuis qu'il a été annoncé, depuis qu'on a des images, voilà, Valorant mobile qui est, euh, qui est en alpha euh, ou qui était en alpha d'ailleurs en Chine, on ne sait plus et qui devrait donc être euh, disponible très, très, euh, très, très bientôt. Je l'imagine un peu à la rentrée, à la rentrée 2023, hein, ce, ce Valorant mobile qui est extrêmement proche, extrêmement proche donc. De, de notre Valorant à nous, seuls les contrôles changent et une petite euh, aim assist également. Euh, on pourrait aussi avoir Valorant sur console, c'est pas exclu. On verra, on verra ce qu'il en est, mais on a les traces des fichiers, euh, dans, on a les traces des boutons dans les fichiers du jeu également, des offres d'emploi, donc côté Los Angeles qui ont été émises pour des ingénieurs console. Ça nous emmène, les amis, aux perles de la communauté de cette semaine. On va regarder ça en plein écran. Un florilège un florilège de claviers personnalisés. Alors là, on en a quelques-unes. Je crois que c'est une, euh, une jeune créatrice euh, du Moyen-Orient qui va réaliser les, euh, voilà, les claviers. Vous avez un, un clavier Valorant euh, rouge et bleu foncé, un, un clavier Chamber par exemple, un clavier euh, également Cypher avec le clavier chamber qui est très très stylé. Avec les logos, des, des stuff, etc. Voilà, pas mal de petits. Les petites silhouettes aussi, des agents. Voilà, c'est très très bien fait. Là, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je ne peux pas vous le décrire plus que ça, mais c'est extrêmement bien fait. On reprend aussi l'esprit des, des différents agents qui sont à l'intérieur du jeu. On va retrouver les logos des, des spells. Donc c'est vraiment très très bien fait. Également, voilà, petit rendu 3D des armes en rose. Il y a pas mal de, pas mal de monde sur la communauté d'ailleurs qui réclament les armes en rose. Et, euh, et en voici quelques-unes. Là, on a la variation euh, glitch pop de la Vandale. La Vandale Neptune également en rose, rose clair. On a la Vandale River ou pilleur, comme vous voulez, hein. en rose égale, euh, également, rose pâle. Rose, bien entendu, ou rose si vous habitez dans le Nord. Et enfin, la variation euh, Vengeance de Gaïa, donc celle qui est en forme, vous savez, en, en forme de racine, cette Vandale qui est tout à fait stylée. Voilà pour, euh, voilà pour les perles de la communauté, hein. assez, assez cool. Ces petits claviers, ces petites Vandales, j'ai trouvé, euh, trouvé ça stylé. Donc, euh, donc voilà pour les petites perles de la communauté. Hello Pink Angel, la dernière est belle. Ah la dernière est pas mal, c'est vrai. La dernière, euh, je pense qu'elle va, elle va en faire, euh, elle va en faire saliver plus d'une. Mais c'est pas pour après-demain, puisque les, voilà les variations de, les variations de couleurs avec les skins, c'est, euh, c'est pas encore, c'est pas encore au programme. On verra peut-être dans le futur futur, mais. Euh, on, a toujours, euh, voilà, on a toujours des petites variations qui sont des fois un petit peu plus roses que le reste. Euh, écoutez, nous verrons bien et on va passer euh, du coup eh bien, sans tarder à la deuxième rubrique de l'émission. C'est la euh, rubrique de la scène internationale et c'est le jingle. Scène internationale, euh, les amis qui. Euh, la régie qui. La régie qui s'affole. Voilà. On va faire comme alors on fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. Et on peut piloter les assets de cette manière. Là, voilà. Pas de grosse news du côté international, du côté mercato, etc. Vous savez, le mercato est un petit peu bloqué en ce moment. Les ligues euh, différentes sur la planète sont terminées pour le premier split et on est en plein tournoi lock-in. Je vous le rappelle euh, qui va se dérouler jusqu'à jusqu début mars. Le lock-in à Sao Paulo, le tournoi qui a invité un petit peu toute la planète Valorant. Euh, on en a déjà fait une bonne partie. Ah, tiens, on va, se, on va se regarder ça d'ailleurs en grand écran avec euh, typiquement un affichage de braquettes en, en double rond concentrique. On va avoir un, une poule alpha donc, qui est à gauche et dont on a le résultat et une poule à droite qui est en train de se jouer en ce moment. Euh, donc voilà, plutôt, euh, plutôt intéressant comme format. Par contre, on n'a pas de double élimination, c'est-à-dire que si jamais eh ben, il y a une petite dinguerie, on ne peut pas revenir en arrière. Si vous préférez les arbres un petit peu plus standard, voici la, voici la vue. Ce qu'il faut retenir, les amis, notamment pour ceux qui nous écoutent euh, en audio, en podcast, c'est que du côté du groupe Alpha, c'est l'équipe brésilienne de Loud, les champions du monde 2022, euh, qui euh, vont faire face à DRX, les champions coréens. Euh, la Carmine Corp s'est euh, faite éliminer euh, par là ou de 2 à 0. Notamment, les, euh, voilà, les, les, les européens n'ont pas été à la fête, notamment les Giants par exemple. Euh, les Coys qui sont fait sortir également très très rapidement. Euh, donc, assez… Euh, ouais, Heretics également, on n'est on pas, pas bon. On n'est pas bon pour l'instant. Également, sur la deuxième partie, donc, euh, on a eu le, la désagréable, désagréable découverte de, de voir que Team Liquid s'était fait sortir par les euh, Thaïlandais de Team Secret. Par contre, les Navis ont réussi à battre Cru. Euh, les Leviathan également ont réussi à battre Zeta Division. Donc, vous voyez que ça continue de progresser un petit peu dans le, dans le, voilà, dans le bracket, dans l'arbre hein, tout simplement. Euh, les, les matchs sont en train de se jouer d'ailleurs à l'heure où on se parle. Euh, et c'est la team Vitality qui affronte Global Esport. D'ailleurs, j'ai je, je jeté un petit coup d'œil voilà, rapidement pour voir où on en est. Une map, euh, une map à l'avantage de Vitality sans trop de surprises. Et euh, on joue sur la deuxième, là, légère avantage. Sur Pearl à Vitality, donc la firme, la firme française mais qui n'a pas de joueur euh, francophone. Par contre... Cette, cette fois ci euh, pop, 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 voilà voilà qui est fait ouais, très bien euh, donc voilà on avance on avance un petit peu dans le dans le planning également dans le tournoi en voici les grandes lignes de ce planning donc aujourd'hui c'est vitality global Esports. footballiste euh, contre les Rex. Regum, ensuite, ce sera ce soir. Puis, 100 uh, Thieves contre Edward Gaming, les derniers représentants de la Chine. Euh, ça en terminera deux derniers matchs. Ce sera vendredi, donc après-demain. Euh, demain. Sentinels contre Fnatic et T1 contre Furia. Et il en restera, du coup, euh, toute une pelletée de matchs jusqu'à lundi, y compris. Et puis, on basculera ensuite pour le jeudi 2 mars et le vendredi 3 mars sur les deux jours de demi-finale et enfin la grande finale qui sera samedi 3 mars vous l'avez compris voilà à peu près à peu près le, la marche à suivre je vous rappelle du coup que les skins qui sont dans votre boutique donc les skins la petite capsule un hein, lock-in la moitié des gains ira euh, aux différentes structures, euh, ira aux différents joueurs en fonction du nombre qui auront été achetés. Euh, on verra on verra un petit peu si, euh, si ça aura eu du succès et puis notez bien que si vous regardez des matchs euh, jusqu'aux demi finales inclus, vous allez pouvoir récupérer le petit titre euh, lock-in, voilà, et le jour de la grande finale, donc le 3, euh, si vous regardez au moins une heure de, de match sur Twitch, vous allez pouvoir récupérer le drop de la petite casquette voilà, plutôt, plutôt cool. Plutôt cool, les petits drops, tout ça. On a l'habitude, pardon, on a l'habitude d'aller de, chercher des, des petits contenus gratuits comme ça, à noter d'ailleurs pour ceux qui sont euh, sur place ou ceux qui n'ont pas pu aller sur place. Je vous ai mis quelques images euh, des, euh, des écrans dans la salle, puisqu'on a des écrans bien entendu rectangulaires pour suivre le match, la rediffusion comme chez vous à la maison. On a aussi des, euh, des écrans en trapèze pour faire les coins, euh, typiquement, il doit y en avoir trois. Et sur ces cons-là, eh on a la minimap. Ça, c'est plutôt très, très cool. On a également, voilà, vous voyez, les, les stats individuelles des joueurs. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt stylé avec voilà, des stats sur les équipes. Plutôt très cool. Et puis, des nouvelles des Masters 2023. Les, 2000, euh, les Masters qui débarquent à Tokyo. Ça, vous le savez si vous regardez l'émission. Tokyo au Japon je vous le rappelle pour les, les plus éclatés de vous en géographie euh, la Chine va quant à elle revenir à Tokyo puisque je vous le disais à l'instant euh, dans le VCT Lock-in on a deux représentants chinois FPX qui s'est fait éliminer et Edward Gaming donc qui joue en fin de soirée euh, cette, euh, eh bien, cette nation de la Chine justement vient d'avoir Valorant accepté il y a quelques mois je vous l'avais annoncé et ça veut dire qu'ils vont participer grandement au tournoi. Et euh, voilà, Riot va leur aménager. Petit atchoum muté. Euh, Riot va leur aménager. Euh, et bien, un, un. Et en réalité, deux slots en particulier. Donc notez bien, la répartition des slots va se faire de la manière suivante. 3 slots pour le VCT América, 3 slots pour le VCT EMEA, 3 euh, slots également pour le VCT Pacifique exclu de la Chine puisque les Chinois vont récupérer deux slots. Euh, également très intéressant, le, comme je vous l'avais dit, le VCT Lock-in permet d'aller récupérer un siège aux Masters immédiatement. Hein, le, le vainqueur en plus du cash price de 500 000 dollars va aller récupérer un un siège dans ces masters donc il se pourrait et eh bien que on puisse avoir quatre équipes européennes par exemple ou euh, quatre équipes américaines ou quatre équipes pacifiques on verra un petit peu tout ça euh, en tout cas ça promet mais voilà le, le but c'est de d'accueillir la chine au maximum et de les laisser enfin, euh, s'approprier un petit peu Valorant pour faire grandir la scène là bas on sait que riot a une, a une certaine aura notamment grâce à league of legends et les, euh, voilà, malgré les dernières euh, dernières restrictions du gouvernement vis-à-vis -vis des jeux vidéo et vis vis-à-vis de la jeunesse, euh, on, va, euh, on va quand même essayer de pousser un maximum pour que notre FPS eh bien, soit euh, le plus en lumière du côté de la Chine. Hop là. alors Ça, ça s'est mis de travers. Voilà, c'est bon. Petit rappel également pour vous dire que sur ces 32 équipes au moins, donc les 32 meilleures équipes du monde théoriquement, on a euh, bien entendu de la visibilité qui va être faite tout au long de l'année et des skins euh, d'armes qui vont être également mises à disposition dans le futur. On le savait depuis
1: ouh,
0: octobre, septembre-octobre 2022 à peu près. Avant la, enfin au moment de la création des ligues, il y, avait, il y avait pas mal de choses, notamment au niveau du merchandising. Et eh bien voilà, les skins des équipes vont, vont être également mises à disposition très bientôt. On n'a pas, pas encore de certitude, mais il y aura sans doute des modèles voilà, un petit peu différents. Un modèle 3D unique par, par arme. Et ce modèle-là sera donc répandu pour toutes les équipes des VCT donc imaginez eh bien, une Vandale uh, Team Liquid, imaginez un Ghost Fnatic, imaginez un Sheriff uh, Carmine Corp, etc. etc. Vous, avez, euh, vous avez le loisir de tout imaginer par rapport à ça. Et je pense que, euh, voilà, au-delà du, du fait que ça va pouvoir soutenir pas mal la, la, cette partie e-sport, eh euh, les, les fans du monde entier vont pouvoir se régaler avec les skins de leurs équipes préférées, comme ils le font déjà sur les autres e-sports, d'ailleurs un CSGO. Euh, je ne sais pas sur Overwatch si ça existe Ro je pensais à CSGO à Rocket League notamment euh, Voilà dans, dans, ce qui me, dans ce qui me venait immédiatement voilà pour les news internationales rien de, rien de, de plus finalement ça bouge beaucoup et tout tourne autour de, de ce tournoi lock-in, hein, vous l'avez compris on va se diriger vers la scène française avec pas mal de petites news finalement aujourd'hui Jingle scène fr qui euh, hop là voilà retransition c'est pas facile hein. c'est pas facile il va me falloir un régisseur bientôt Petit coup d'œil du côté des challengers euh, France, la VCL Révolution donc qui nous a réservé pas mal de surprises ces derniers jours. La première surprise c'est du côté de Hit, la, la structure donc euh, européenne, j'allais dire internationale mais on va dire européenne puisque euh, elle est, elle était principalement basée en Europe, euh, Europe centrale là, il y a quelques temps et donc Hit va se retirer de la VCL France. Euh, et de euh, l'écosystème voilà, Valorant au global. Donc, ce n'est pas une très très bonne nouvelle dans l'absolu, notamment, euh, notamment pour nos cinq joueurs, donc King Yen, M7, B2K, Monstrum, Waddle, et puis le staff, bien entendu, Element et Sisa. Euh, Donc Ils ne vont plus être représentés par Hit et ça veut aussi dire que eh bien, les structures qui sont désireuses d'aller récupérer ce roster-là euh, eh peuvent le faire. Elles vont continuer, euh, toutes ces personnes, donc tous les joueurs et le staff, va continuer de jouer euh, sur le second split. Euh, sur, sous, les, sous les couleurs de Hit. Hein. On, va, on va conserver Hit en tant qu'identité. On ne va pas faire comme euh, Benelux United. Mais euh, voilà, ils vont avoir jusqu'à la, jusqu la fin du split et des playoffs euh, pour, euh, pour pouvoir euh, récupérer une nouvelle maison. Sinon, eh bien, il y aura un appel d'offres. Comme d'habitude pour aller chercher, euh, voilà, pour aller chercher des nouvelles, euh, des nouvelles structures et puis re recruter des teams. Donc voilà, nos cinq joueurs qui, euh, qui doivent avoir un petit peu le moral miné en ce moment, ce n'est pas les seuls euh, puisqu'on a eu un communiqué très récent également de 3D Max euh, qui nous explique donc que, euh, eh bien voilà, malgré malgré des performances. Euh, qui se sont améliorés en fin de ce premier split. Euh, le, le, voilà, le, la structure a décidé, après la décision, de mettre toute l'équipe sur le banc. Donc, Matellian, Blitzen, Yota, Kiyo, Dawn et Machina. Euh, tout le monde sur le banc. Et l'idée, eh c'est de refaire une phase de recrutement pour aller chercher de nouveaux talents, pour refaire un petit peu le, voilà, le projet d'équipe essayer d'aller chercher d'autres solutions. Euh, donc, c'est euh, euh, un, voilà, un refactor qui arrive à point nommé, justement, euh, puisqu'on va attaquer bientôt les play-offs. On va en parler dans quelques instants. Ça va laisser un petit peu de temps pour euh, aller voilà, chercher d'autres euh, joueurs, en sachant que quand on est sur le banc, on n'est pas forcément exclu. exclu euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait refonctionner, peut-être, avec du... Euh, voilà, avec d'autres personnes qui, qui arriveraient. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Euh, on, on verra un petit peu de ce côté-là comment, comment ça se plume. Donc voilà, notre, notre roster bench en entier. Un petit peu dommage, mais nous n'avons malheureusement pas le choix euh, du, côté de, du côté de 3D Max. Voilà, côté de l'agenda pour cette saison 2023... On est arrivé à la fin du split, on va attaquer les playoffs dans quelques jours. Pendant ce temps-là, le circuit VRC et VTT, bien entendu, continue lui de progresser. On attaquera un split numéro 2 qui donnera également accès à des playoffs. Ces playoffs numéro 2, euh, justement, permettront l'ascension vers le tournoi euh, voilà, d'ascension Challengers. Euh, donc là, on pourrait, on pourrait atteindre justement les euh, 12 équipes d'Europe pour les meilleurs, par exemple. Euh, et à l'issue, à justement, du split numéro 2, les deux, euh, je crois que c'est le bottom 2 ou le bottom 3, donc, sera, euh, sera en train de jouer dans le tournoi de promotion et de relégation, donc, avec les meilleures équipes amateurs et semi professionnelles comme ça avait été fait l'année dernière. Donc, les meilleurs du circuit du dessous montent et les euh, moins bons du circuit du dessus descendent se réaffrontent et euh, ensuite eh bien, on a une composition des équipes pour la saison prochaine. Tout simplement, euh, on, on monte et on descend un petit peu au mérite entre guillemets, en sachant que le, le niveau, vous le savez, est extrêmement stack. Ça se joue, à, ça se joue souvent à des détails. Euh, du côté du calendrier, on a terminé donc les deux dernières journées euh, qu'il nous fallait pour aller atteindre les play-offs. Et du coup voilà le classement, le classement final, je vous le mets en grand écran, mesdames et messieurs, ce classement final, donc SBG, Mandatory en deuxième position, SBG avec 14 victoires et 4 défaites, Mandatory deuxième, qualifié également pour les playoffs, 12 victoires, 6 défaites, la Team Zérance. Les, euh, les nouveaux venus, justement, euh, qui, qui, eux, avaient réussi à grimper euh, par, le, voilà, par la performance en circuit semi-pro. Troisième position, c'est une très, très belle performance de la part des éances Bravo à eux. Euh, Babax et ses hommes, donc, qui sont allés arracher 10 victoires contre 8 défaites également. 8, euh, 10 victoires, 8 défaites pour Wild en 4ème position, qui se, qui se repositionne bien. Les Wild, on les attendait peut-être un petit peu plus bas, je ne sais pas, euh, même si s'ils avaient des, in des individualités très très fortes. Et puis les Valiants qui ont réussi à se hisser à la 5ème position, également 10 victoires, 8 défaites. Les Job Life qui font la lanterne rouge du playoff mais ils sont qualifiés 9 victoires, 9 défaites. Euh, voilà, très très close avec les Biginus que j'aurais bien aimé voir euh, également dans ces playoffs. En 7ème position, 9 victoires, 9 défaites, à, à vraiment pas grand-chose. Les Heat, donc on en parlait tout à l'heure, qui, euh, euh, qui voient leur structure euh, se désolidariser. de euh, 8 e position, 8 victoires et 10 défaites. Du côté de Benelux United, on prend la 9ème position, 4 victoires. 14 défaites et enfin 3D max donc dont le roster a complètement, va complètement changer. Dixième euh, position avec 4 victoires également pour 14 défaites. Euh, après, après constat effectivement euh, pour ces équipes. après constat euh, pour les équipes de Batlablo Et pourtant le niveau, le niveau est, est quand même très très bon. Mais euh, il y en a toujours des meilleurs c'est aussi ce qui nous a donné une, une saison vraiment très très palpitante. On va se regarder le petit agenda justement de ces playoffs. Mesdames et messieurs, Voilà, vous l'avez sous les yeux. Je vous le mets en grand. Et puis moi, je le mets en grand aussi pour moi, pour bien voir. Les premiers quarts de finale vont se dérouler le 9 mars. Euh, et donc voilà, premier et deuxième quart, ce sera le 9 mars. On aura Wild contre les Valiants. Euh, on aura la Zérance contre les Job Life également. Et puis en fonction de, de leur classement, donc, euh, ça c'était les quarts de finale. Les demi-finales, on va retrouver SBG donc, qui attendront les victoires de Wild versus Valiant. Et on aura également Mandatory euh, qui attendra le vainqueur de Zérance versus Job Life. Donc voilà, ces demi-finales-là, elles se dérouleront le lendemain, donc 9 mars, 10 mars. Et on ira chercher la grande finale, ce sera le 12 mars. Donc, euh, je regarde un petit peu tout ça. En gros, ce n'est pas ce dimanche, ce n'est pas le dimanche d'après, c'est le dimanche d'encore après, donc dans trois semaines. Vous avez compris. Euh, donc, voilà pour cet agenda des playoffs. Ça va aller très, très rapidement. Hein. Finalement, il va y avoir assez peu de matchs, mais euh, il me semble que c'est du BO3 pour tout le monde. « Single Elimination », comme on dit en Amérique. Donc, euh, arbre à élimination simple, il n'y aura pas, de, voilà. il aura pas de, euh, de retour si jamais il y a une erreur. Là, on doit être bon direct. Petite stade d'ailleurs, en parlant d'être bon direct. Stade très intéressante euh, du, côté de, euh, voilà, du côté de ce split numéro 1. Le pourcentage de win des rounds pistoles. Donc premier round et euh, bien entendu le treizième round également. Donc on a euh, on a pour, pour les scores justement, alors sur 36 gun rounds hein, de disputés pour toutes les équipes, et eh bien 75% ont été remportés euh, du côté de SBG. Donc on arrive en tête, une fois de plus, les SBG hein, qui, euh, qui est dans les stats et dans les scores ont pris Totalement la tête de ce split numéro 1. Les Bigginus arrivent en deuxième position avec un peu moins de 64% de victoire sur ces gun rounds. Euh, mandatory qui est. Euh, voilà, qui a la moyenne, 53% euh, de, de victoire. Et puis Lazerance à l'équilibre, 18 sur 36. Donc, pile un gun round sur deux de remporter. Les Job Life. Un petit peu en dessous avec 48%. Pareil pour Wild. Et enfin, euh, voilà, pour 3D Max, Benelux, United et Heat et Vaillant. On est en dessous euh, des 45%. Ça reste, ça reste tout de même, euh, tout de même intéressant. Vous l'avez compris. Euh, mais voilà, petite stat, petite stat assez cool qui, euh, qui a popé là sur ma TL. Donc, je l'ai mise. Hein, voilà, j'ai mise la petite... Euh, j'ai mis la petite stat. Je rejette un petit coup d'œil voilà, à la peur là, entre Team Vitality en ce moment. Et Global Esports c'est serré. Hein, 8-7, avantage toujours euh, avec, euh, avec des Vita qui sont apparemment bien dans leur game. Euh, écoutez, on, on espère que ça va continuer Petit zoom rapide sur le Valorant Open Tour de France, donc dans le circuit VRC. La prochaine étape, étape numéro 2, va avoir lieu très bientôt. C'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après, le 4 et le 5 mars 2023. Toujours 1500 euros de cash prize à aller chercher. 1000 euros pour les premiers, 500 pour les seconds. N'hésitez pas à vous inscrire si jamais eh bien, ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que pour l'étape numéro 1, eh c'est la clanique l'équipe clanique qui avait remporté la victoire. On va voir s'ils vont pouvoir réitérer l'exploit euh, sur cette deuxième étape. Et puis je vous rappelle également l'un des gros rendez-vous de, de l'année Valorant qui va se dérouler le 8, 9 et 10 avril. Ce sera la GA, la Gamers Assembly, donc à Poitiers. 64 équipes Valorant sont attendues là-bas pour un total cash prize de 7500 euros. Oui, 7500 euros. Donc voilà, ce sera le week-end de Pâques et vous allez pouvoir vous régaler si jamais vous y allez. On se termine avec cette scène française avec une petite vidéo incroyable de Zerator qui nous a fait une petite révélation Voilà en live. Je dois la voir dans un coin, on la regarde a propos de Akuma, c'est parti. Il des équipes qui refusent de jouer contre nous en prac, donc en entraînement, parce que selon leur dire, Akuma ferait, je cite, n'importe quoi. Et que comme c'est pas un gameplay réaliste en match, euh, ils refusent de jouer contre nous parce que euh, ça ne les entraîne pas assez euh, en conditions réelles. Voilà C'est pas une dinguerie d'entendre ça <rire> Moi je trouve ça assez euh, choquant, euh, un peu choquant en réalité. Et, euh, et je suis un peu en mode euh, bah, s'il fait n'importe quoi et que c'est si facile et si merdique, autant jouer contre lui et, lui et lui mettre une correction. Tu vois ce que je veux dire Il y a des équipes qui refusent de jouer contre nous en prac, donc en entraînement, parce que selon leur dire, Akuma ferait, je cite, n'importe voilà, quoi. Voilà, selon le dire de certaines un équipes, réaliste en match, les euh, amis. Ils refusent et de jouer ma... nous parce que. Euh... Euh... On a un euh, Akuma qui ferait n'importe quoi, qui serait un petit peu injouable, comme je vous disais euh, dans l'annonce Twitter. Et donc, euh, j'avoue que c'est la première fois que j'entends ce genre de truc-là. Euh, des équipes qui refuseraient de scream contre, parce que, euh, effectivement, il a un style très, très agressif. Souvent, il est avec de la neon, souvent avec de la raise. Il va très vite, il prend énormément d'espace, il, des, il casse des gueules en mode ranked, mais dans une équipe, et c'est très très clairement l'un des joueurs les plus incisifs, les plus agressifs de cette team mandatory, donc voilà, incroyable, mais vrai, euh, du, côté de, du côté de mandatory, donc deuxième du split numéro 1, 2023, je vous le rappelle, pour la VCL France, on se termine avec l'agenda de la semaine, ça aurait été, une, euh, ouais, ça aurait été une, une émission rapide, on est en dessous de l'heure, hein, je pense, pour aujourd'hui, mais il y a Tellement peu de news, mesdames et messieurs. Allez, jingle. Pour l'agenda de la semaine. Let's go. Agenda de la semaine. Écoutez, l'agenda de la semaine, c'est pas très compliqué. Regardez ce qu'on va faire. Pour ceux qui.
1: OBS me troll
0: à foison. Voilà, on va faire comme ceci. On va faire comme ceci. Et hop, voilà Merci OBS. Euh, L'agenda de la semaine, les tournois, allez voir, allez regarder. Je vais vous donner, euh, dans un premier temps, rendez-vous pour la Student Cup. Ce sera ce week-end samedi et dimanche l'un des gros tournois étudiants euh, de l'année justement notamment sur Valorant vous savez vous avez euh, voilà, le petit placard à gauche avec on a du League of Legends on a du euh, Rocket League également on a du Valo on a du TFT il y en a vraiment pour tous les goûts pour ce week-end ce sont les phases de euh, quart euh, de finale me semble-t-il et demi-finale en sachant que on aura, euh, voilà, la finale, le week-end prochain que j'aurai a priori le plaisir de caster en live dans les studios avec eux. Euh, donc, ça va, être, ça va être très, très sympa. N'hésitez pas à les regarder, juste. Mon Dieu Voilà. Ah, mais très bien, j'ai ma platine qui... Euh, D'accord. J'ai ma platine qui me fait des, des siennes, c'est pour ça. C'est un problème hardware, c'est pour ça que je galère. C'est pour ça que je galère de plus faire confiance au matériel, ma petite dame. VCT Lock-In, également le très très gros tournoi du moment. D'ailleurs, on, on va aller les hosts euh, On ira peut-être peut hoster euh, Renault, tiens, pour, pour euh, continuer justement la, la soirée, puisque apparemment les Global eSports viennent de prendre l'avantage sur cette deuxième map. Le gros tournoi, vous l'avez vu, qui va durer encore quelques jours, jusqu'à dimanche inclus. On aura, des, on aura des, matchs, euh, des matchs tous les jours pour aller récupérer les deux euh, finalistes de ce, de ce groupe-là, pour récupérer un top 4 à la fin euh, et atteindre donc une grande finale. Voilà les deux événements que je vous euh, invite à aller euh, suivre ce week-end ne me reste qu'à vous remercier pour votre présence, votre euh, fidélité également, notamment en cette journée du jeudi qui, est, euh, qui était assez, euh, assez chargée en Valorant. Merci pour euh, votre présence et euh, ben, merci voilà, pour les abonnements, pour euh, les petits subs sur les podcasts. Je vous rappelle voilà, que l'émission, c'est ça qu'il faut que je dise, c'est ça qu'il faut que je dise. L'émission, elle est disponible en podcast, mesdames et messieurs, sur Spotify, Deezer, euh, Google, Podcast, Amazon, Music, Audible, euh, iTunes, voilà, Apple, vous les avez tous, SoundCloud, elles y sont vraiment tous. C'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner. Même si vous n'écoutez pas le podcast, abonnez-vous quand même, ça fait plaisir. Et euh, vous retrouvez les VOD de l'émission en vidéo sur YouTube dans quelques jours ou euh, immédiatement sur Twitch si vous êtes abonné à la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve euh, mercredi prochain, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien. Bisous